0: This
1: way. So tan out a la darkness. ¿por qué podríamos haber
0: traído más luz? Seguro que si alguna vez habéis pensado en un posible spin-off de Orbita Freaky, ya habíais pensado en este. Eh, sí... Vamos a hablar de The Expanse Ya no, no es la primera vez que hablamos de, de esta serie Hemos dedicado ya un par de, de episodios A las tres primeras temporadas Pero prácticamente pues la quinta No podemos aguantarnos las ganas de, de hablar de Expanse Y aprovechando que están echando la quinta Vamos a hacer un pequeño resumen de, de lo que hay hasta ahora Y eh, luego entraremos en detalle de, de la quinta temporada Y como siempre está conmigo mi compañero Igor Buenas, Igor.
1: Hola, muy buenas Sí, aquí estamos The Expanse es una serie que nos encanta Una serie que hemos calificado como la mejor serie de ciencia ficción actual Y al final no, no hemos podido contenernos Y hemos decidido dedicarle un spin-off entero No solamente un, un episodio de vez en cuando en, en órbita friki
0: Pues sí, bahuala, voilà, así es eh, Y vamos a meternos directamente, directamente en el tema vamos a, a situarnos primero. Estamos en el año 2350. Tampoco se ha ido muy allá. Son apenas 300, 300 años en el futuro. El coronavirus parece que ya ha pasado y los humanos han colonizado el Sistema Solar. Hay tres facciones principales que pugnan por el poder. Tenemos las Naciones Unidas, compuestas por la Tierra y la Luna, Marte, que es independiente de la Tierra desde hace un siglo, y el cinturón. El cinturón, que... Es más o menos el cinturón que está entre Marte y, y dónde Igor?
1: es el cinturón de asteroides que está situado entre Marte y Júpiter sobre todo son asteroides que se han vaciado o asteroides huecos dentro de los cuales han construido colonias y luego estaciones orbitales, algunas pequeñas de 500, 600 habitantes, otras más grandes de un par de miles, 3.000, 4.000 mm. son eh, como ciudades-estado prácticamente semi-independientes
0: mm. y además que sobre todo el tema es que proporcionan recursos eh, mineros prácticamente eh, luego tenemos la Tierra, la Tierra que es una sociedad vieja y cansada, poderosa pero envejecida y que sería como el Imperio Español en decadencia que ve como sus hijos en este caso la colonia de Marte y las, los más recientes Centurianos, pues como amenaza en una supremacía que se daba por eterna ¿no? hablamos también de Imperio Español pero podríamos decir lo mismo de, de Europa a lo mejor
1: Sí, sería el viejo mundo ¿no? amenazado por el poder emergente que sería el nuevo mundo representado por, por Estados Unidos y en este caso por Marte ¿no? Marte es, es eso, es el, el gran poder emergente una sociedad muy dinámica centrados todos en, en un único objetivo que, que es terraformar el planeta para, para hacerlo habitable y, y poder disfrutar de las comodidades que hay en la Tierra es una, ciudad, es una sociedad muy enfocada eh, muy disciplinada y que la continua amenaza de, del planeta Tierra, de, de ese gran poder que está siendo menos pero sigue estando ahí presente les ha vuelto pues muy militaristas, es una sociedad con un ejército eh, muy potente tecnológicamente extremadamente avanzado, más que la Tierra, pero lógicamente eh, bastante inferior
0: en número hmm. Recuerda un poco a brigadas de espacio en ese aspecto
1: Sí, y hay, hay bueno, hay varias obras de ciencia ficción en las, en las cuales esta dinámica se repite bastante. El hecho de que Marte eh, se independiza de la Tierra y se transforma en un poder en sí mismo, ¿no? pues mm. es es, un, es algo recurrente, no. El, el, la primera colonia en, en, es casi siempre acaba independizándose del poder central que la estableció.
0: Mm. Y luego tenemos a los centurianos, ¿no? que hemos dicho antes que han hecho del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter eh, pues su hogar, vale. En en principio siguen no, no son autónomos siguen bajo la autoridad de las Naciones Unidas y de Marte pero en muchos aspectos actúan de forma independiente o sea son un mare magnum de facciones políticas y poderes menores sin una autoridad centralizada de hecho eso lo vamos a ver mucho en la quinta temporada muchísimo y, y luego eh, las condiciones en las estaciones espaciales y, y las colonias de, de asteroides o sea, están muy lejos de, de ser ideales. Eh, además, el hecho de haber estado en baja gravedad durante generaciones ha provocado adaptaciones en los centurianos centurianos que hace que, que ir a la Tierra o a Marte se les, vamos, se les haga muy cuesta arriba. es decir algo, Igor?
1: No, 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 digo que, que bueno, eh, esto hace que incluso en la serie o, o en, en algunos momentos, algunos personajes lo verbalizan, se llega incluso a considerar que, que los centurianos no son humanos, que, que son otra raza.
0: Que mm. la,
1: evolu la evolución les ha adaptado y que ellos son la auténtica, eh, el, el homo espacial. ¿no? Es, ellos, ellos serían los que tienen que colonizar el espacio porque están adaptados a las condiciones que se encuentran en el espacio.
0: Mm. Sí, de hecho, y en la primera temporada se nota mucho más, eh, se hace un esfuerzo mucho más consciente por buscar actores eh, espigados, súper alargados y tal
1: Sí, esto, esto es algo que en las últimas temporadas se pierde muchísimo. Mm. En la quinta temporada no no hay no hay diferencias, o sea los dos personajes, no. no, los personajes son completamente humanos. No ves no ves a gente súper alta, espigada, ni delgada ni nada por el estilo. Y si no te dicen en cada momento quién es del centurión o no, o sea, centuriano o, o interiano, pues no, no te lo bueno, ves.
0: No, lo ves sobre todo por, eh, al final se ha quedado básicamente en el tema de los de los tatuajes que llevan eh, en la piel. Y es sobre todo lo que. Sí, pero en
1: la, en la primera y la, la segunda temporada, esto es. es físicamente es muy obvio. Mm. Ves a los personajes, hay un gran intento de caracterización en, en lo cual, bueno, ves personajes muy altos, estamos hablando de metro noventa y pico, dos metros, y de, de, incluso con protuberancias óseas y cosas por el estilo. Mm. Entonces, eso se nota más sobre todo en las primeras dos temporadas.
0: Sí, bueno, y además, eh, hablando del de cinturón. En este, en, en, en este ambiente, el aire y el agua son más preciosos que el oro, obviamente, ahí son recursos súper escasos. Esto es importante
1: porque prácticamente la única fuente de alimento que hay en, el, en todo el sistema solar es la Tierra. Claro. O sea, los, los centurianos proveen de minerales a la Tierra, a la industria de la Tierra y de Marte, pero la, la comida, el oxígeno, el agua potable... Eh, en su mayor parte proviene de la Tierra también tiene suministro de agua desde los asteroides de hielo que hay en el propio Centurión, pero lo, lo que es que, eh, comida, no son autosuficientes los centurianos y Marte sí lo sería pero bueno, un poco por los pelos
0: Pues sí y bueno, eh, como hemos dicho aquí hay un montón de facciones, entonces hay un intento de unificación ¿no? que sería la Alianza Planetaria Exterior o la AP, AP, OPA en inglés que es como vamos a verlo normalmente pintado en en la serie, además con esa A tan parecida a la de anarquía.
1: Sí, sí, está hecho totalmente a 3
0: Sí, 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 que además inicialmente es un sindicato y luego pues eh, vemos cómo se va desarrollando a lo largo de las temporadas. Eh, y bueno, pues en, en esta situación tan, tan de olla a punto de, de romper a servir, empieza un poco la primera temporada, ¿verdad Igor? ¿Quieres ponerte sí, esta... tú con la, con la primera?
1: Bueno, pues venga, me lanzo yo a la primera temporada La primera temporada es el, el ejemplo perfecto De lo que será más adelante de todas las, las temporadas que iremos viendo ¿no? la, En esta serie siempre tenemos varias tramas en, en acción Varios hilos de, diferenciados Que vamos cambiando de uno a otro a medida que van pasando uh -huh. los minutos Pero estos hilos que aparentemente no están enlazados A medida que avanzan los capítulos y que avanzan los episodios Se van enlazando y se van cruzando ¿de acuerdo? Eh, Esto es un esquema común en todas las temporadas y es una cosa que a mí me gusta muchísimo de, de esta serie. El hecho de que haya barri, varias tramas simultáneamente y que lo que aparecía no relacionado acaba relacionándose. ¿no? En, la, en la primera temporada tenemos sobre todo tres grandes arcos argumentales. El primer arco se centra en, en el detective de policía Josephus Miller que es un centuriano nacido en el planeta Enanoceres, que es una de las eh, bueno de, de hecho es, es la colonia más grande de los centurianos eh, está habitado por varios miles de, de centurianos y bueno, aquí sí que vemos claramente lo que hemos estado comentando antes de una anatomía y un físico muy diferenciado con respecto a lo que sería un humano de la Tierra, ¿no? Pues este detective de policía, el detective Miller, es contratado para buscar a una joven desaparecida, a Julie Mao. Este es un trabajo fuera de su trabajo de policía, sino que le, trabaja, le contratan pues bueno, como, como si fuese un detective privado a pesar de que es un detective de la policía, ¿no? Eh, el, la segunda trama eh, estaría en el espacio profundo, inicialmente a bordo del transbordador de hielo Canterbury, que recibe una llamada de socorro de una nave llamada Scopuli. Eh, a pesar de las reticencias iniciales a contestar a la llamada de socorro, ya que bueno, en este ambiente tan hostil que nos presenta The Expanse hay muchísimos piratas espaciales, hay muchas trampas y estas llamadas de socorro normalmente suelen ser emboscadas para que la, una nave que se acerca a ayudar al final se acaba encontrando pues, con varios piratas que les roban la carga, ¿no? Pues A pesar de que inicialmente deciden no, no contestar a a esta llamada de socorro, de socorro el segundo al mando, al mando, Jim Holden tiene un ramalazo de conciencia y acaba contestando a, a la llamada de socorro y entonces él, junto con Naomi Nagata, eh, Amos Barton y Alex Kamal toman una un, el esquife el, una de las naves eh, pequeñas de, del Canterbury y se dirigen a investigar eh, la nave
0: Joder, No me acordaba que Alex era Venía desde el principio, no sé por qué. Sí. Casi como que tenía la idea de que se había unido a la temporada después.
1: No, eh, hay casos en los que sí que hay protagonistas que se han ido incorporando posteriormente, pero este núcleo de estos cuatro sería lo que conformaría pues el, el elenco protagonista que, que ha estado en todas las temporadas de The de bueno, el caso es que toman el transbordador, se dirigen a la, na a la nave abandonada y se encuentran con que efectivamente aquello era una trampa. ¿no? Hay un, una especie de faro que está emitiendo una señal de socorro y Naomi, que es bastante experta en, en tecnología, de hecho es, es la encargada de mantenimiento del, del Canterbury, eh, dice que está hecho con tecnología marciana, con lo cual les hace les hace pensar que esta emboscada pues, la, han, la han preparado los marcianos. Mm. Eh, el tercer arco argumental de esta primera temporada nos lleva a la Tierra y vamos a acompañar a la que para mí es el mejor personaje de, de todo The Expanse que es Christian Abasarala.
0: Fíjate fíjate que cuando hablamos del primer y segundo temporada <coughs> Abasarala pues obviamente nos parecía tal pero sobre todo estábamos muy flipados con Amos y seguimos flipados con Amos pero Abasarala ha, ha crecido vamos, dentro de la serie Sí,
1: Abasarala ha crecido muchísimo y bueno, ya, ya lo comenté en el, en, en el episodio que dedicamos y de, yo, de hecho yo creo que le, no me gustó el primer libro, porque esto, esta serie está basada en un libro, porque no está Abasarala mientras que en la serie sí que está sí. Abasarala en los libros aparece en la segunda temporada o sea, en el segundo libro bueno, el caso es que eh, Abalsarala en este momento, en esta primera temporada, es una subsecretaria de la ONU con bastante poder y está involucrada en una serie de tramas políticas y de, de espías y de, de todo tipo de, de cosas, corporaciones superpoderosas y demás y ella está intentando evitar que la guerra fría que se mantiene con, con Marte no se transforme en una guerra total y no perder el control de, de las colonias del, del cinturón, ¿no?
0: El ala oeste de <risa> del espacio.
1: <risa> sí, sí, sí. La verdad es que sí. Esta, la, las tramas de abasalala excepto en algunos momentos que hay algo de acción, suelen ser de, de la ala oeste de la Casa Blanca, vamos. Estamos hablando siempre de estar ahí presentes en los salones del poder y ver cómo la influencia, el dinero, las megacorporaciones, pues están ahí presentes y, y son las que manipulan bueno las vidas de, de miles de millones ¿no? de, de habitantes. A mí eh, la combinación de estas tres tramas, esto que me parece que es algo realmente único, porque tenemos una serie que aunque es de ciencia ficción, eh, está tocando el género negro con, con la trama de Miller, eh, la space opera con, con la nave, con, con, con la tripulación, ¿no? eh, Holden, Naomi, Amos y, y Alex, y el género político con Abasarada. Entonces a mí eso es lo que me parece que, que es la combinación es lo que hace una serie única. Continuando con, con la historia, uh, vamos a ver si resumimos un poco, que me estoy sí, olvidando sí, ¿cómo, 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 <ríe> ¿cómo, cómo, era, cómo era de esperar, ¿no?
0: Remember the Canterbury.
1: Sí, el caso es que el Canterbury es destruido por unos barcos, de, o sea, unos barcos, una, unas naves extrañas que aparecen, que parecen tener tecnología de camuflaje y hacen sí. que no se les pueda detectar excepto cuando están realmente muy cerca ¿no? Holden y, y el resto de, 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 de sus tripulantes Naomi, etcétera eh, huyen en, en el esquife y son rescatados por el Donager que es el buque insignia de la flota de Júpiter de los marcianos como ellos creían que eran los marcianos los que eh, habían montado la trampa antes de ser eh, capturados por el Donager, eh, emiten una transmisión en la cual eh, Holden emite eh, pues la famosa frase que acabas de decir ¿no? de, de Remember the Kant o provoca que, que un movimiento independentista y de revolución de los centurianos contra Marte y los interiores bastante fuerte ¿no? eh, el caso es que una vez que están a bordo del Donager, y gracias a los datos de los sensores de, del Canterbury eh, se dan cuenta de que no ha sido la armada marciana la que ha atacado al Canterbury sino estas naves sigilosas desconocidas pero de repente aparecen estas mismas naves y atacan el Donager, a pesar de la confianza inicial de la capitana del Donager, porque después de todo es la nave insignia de, 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 de la armada marciana y es extremadamente poderosa, resulta que estas naves eh, tienen una tecnología muy avanzada y a pesar de, 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 de es que creo que llegan a destruir un par de ellas, eh, son cinco y la, la mayoría o sea, la, el, el hecho de que sean más acaban destruyendo a, al Donager sí. pero eh, Amos Holden eh, Naomi y Alex que por cierto aquí descubrimos que antiguamente perteneció a la armada marciana pero luego la dejó no se sabe exactamente por qué eh, con el permiso de la capitana del Donager antes de, de ser destruidos eh, toman una pequeña nave de combate que estaba dentro de, de la plataforma de aterrizaje del Donager uh -huh. y escapan para no ser de localizados una nave que va a ser
0: muy importante
1: sí para no ser localizados le cambian el nombre a la nave a manipular el transportedor el transporte, transpondedor
0: mm. y
1: le dan un nuevo nombre que va a ser la rocinante
0: y esta sí, hay, la... que, hay que tener en cuenta que Holden es un personaje en particular como con mucha cultura ¿no? que es el que propone el nombre de, de rocinante y es también un, un poco él un poco Quijote
1: Sí, sí, sí. la verdad es que esto tiene muchos matices y el nombre no está escogido al azar, ni muchísimo menos, lo que pasa es que tampoco vamos a entrar en muchos detalles del, del sí, trasfondo de, de, de cada uno de, de los personajes, para eso ten, tenéis el episodio que le dedicamos a la primera y segunda temporada, pero bueno, tiene, tiene, tiene trasfondo el hecho de que se llame Rocinante. Eh, el caso es que así ya queda establecido el grupo espacial con su tripulación. No Tenemos la Rocinante, que será la nave protagonista de, de por lo menos las primeras cinco temporadas. Ya veremos si en algún momento ocurre algo con ella. Pero en las primeras cinco temporadas ahí tenemos a la Rocinante y a su tripulación. Con, son estos cuatro y luego van apareciendo nuevos eh, que duran una, dos, tres temporadas. Pero el, el núcleo son estos cuatro. ¿no? Eh, el arco de, del detective Miller... Eh, a mí me gusta muchísimo porque es una historia de detectives muy bien desarrollada, seguimos paso a paso la investigación, las pistas y cómo va investigando todo y poco a poco eh, por las cosas que se están viendo vemos que se está relacionando tanto con las situaciones que, el, que por las que va pasando la rocinante como por las cosas políticas que va descubriendo Abasarala en, en la Tierra, vemos que, to, que todo está enlazado ¿no? mm -hmm. Eh, la Rocinante eh, llega a la estación Taiko que es la plataforma de construcción más grande del sistema solar y que mm. en este momento están construyendo una enorme nave generacional eh, financiada por los mormones que tienen intención de viajar hasta Tau Ceti en un viaje que les llevará aproximadamente 100 años. Esta nave generacional es más grande que la propia estación Taiko o prácticamente igual de grande, eh, tiene más de 2 kilómetros de largo, bueno, una, una auténtica barbaridad. Y será protagonista de cosas muy curiosas a lo largo de, de la serie. Eh, el comandante de la estación Taiko es Fred Johnson, que antiguamente pertenecía a la Armada Terrestre, pero debido a unas circunstancias que deberíais ver en la, en la serie muy interesantes, se, es bastante, eh, está muy cercano a los Centurianos sí. e incluso lidera una de las facciones de, de los Centurianos.
0: Sí, y está muy aceptado también por los Centurianos, que es algo complicado. Sí, es complicado. Los centurianos
1: la verdad es que a lo largo de toda la serie son muy racistas con los terrestres y con los marcianos.
0: Bueno, también hay que tener en cuenta que digamos que se les ha tratado muy mal. Sí, sí, se les ha tratado muy mal, sí, sí.
1: Pero el racismo yo lo veo más desde los cinturones hacia los interiores que, que al revés, pero bueno, eso ya son, son cosas de cada uno. Bueno, el caso es que Johnson envía a, a la rocinante a investigar una de estas naves sigilosas que, bueno, por de, eh, informaciones y demás, eh, han lo, la han localizado eh, una que está, parece estar abandonada. Eh, llegan hasta la nave, la investigan y descubren una extraña estructura alienígena alrededor del reactor de la nave. Esta estructura alienígena, que llaman protomolécula, eh, en realidad es la gran metatrama que está detrás de todas las cosas que ocurren en esta serie. Y que a partir de este momento pues, será el, el motor de, de la trama principal.
0: Por lo menos hasta la cuarta temporada.
1: Sí, eh, bueno, ellos destruyen la nave junto con la, con la estructura alienígena de la cual parece no quedar nada pero eh, encuentran unas pistas que uno, uno de los botes salvavidas de, de esa nave eh, falta y parece ser que alguien abandonó la nave y se dirigió al asteroide Eros así mm. que siguen, siguen a esta nave por si acaso eh, ha quedado algún resto de esta materia alienígena dentro de ella y, y tienen que descubrirlo pues resulta que a bordo de este esquife estaba nada más y nada menos nada menos que Julie Mao, que la desaparecida que estaba buscando Miller, que en base a registros de vuelo y grabaciones de los muelles y demás, acaba descubriendo que, que estaba a bordo de la Canterbury, mm. y no, de la Canterbury no, de, de la nave de la Scopoli, la nave que la Canterbury supuestamente fue a, fue a ayudar.
0: Mm, mm.
1: Y, bueno, le pasa la información a, a su jefa para darle la notificación y esta, en lugar de felicitarle o lo que sea, lo que hace es despedirle. Entonces, en ese momento se da cuenta Miller de que, de que todo está corrompido, de que su jefa está comprada y que todo es una trama enorme, ¿no? sí. Y, por su cuenta, decide abandonarlo todo, to coger un, un billete y, y viajar a Eros, donde, casualmente, se encuentra con Holden y la tripulación del, del rocinante y empiezan a hacer equipo.
0: sí que bueno y... la, la, la hablamos de ello en el episodio la relación de Holden y de del de detective no es la mejor del mundo Tienen no, poco... no.
1: La, la interpretación de o sea, Miller el, el actor que interpreta a Miller que es eh, Thomas Jane no creo que es, sí Thomas Jane a mí me parece de las mejores de esta serie junto con la de Basarala por supuesto sí pero pero hace un, un personaje realmente muy bueno eh, finalmente acaban encontrando a, a Julie Mao, que está en un hotel, pero ha sido infectada por la protomolécula. Eh, parece ser que eh, su padre, Jules Pierre Mao, eh, ha estado trabajando en secreto con la ONU, bueno, más bien con ciertas facciones dentro de la ONU, también cierta, el gobierno secreto y, y estas mm. cosas, y quieren usar la protomolécula como arma de guerra.
0: Eh, como dicen los ingleses, weaponize, ¿no?
1: Weaponize, sí, eso es. Y eh, bueno, preparan una especie de desastre medioambiental, como si hubiese habido algún tipo de, de error o fallo en los sistemas de mantenimiento habitual de, la, de las, estaci las estaciones Eros, y hace que todo el mundo vaya a los refugios. ¿no? Pero en realidad todo esto es, una, es, es mentira, es una trampa, y lo que hacen es bombardear de radiación a toda la población de Eros y, e infectarlos con la protomolécula. Eh, bueno, Holden, Miller y el resto de la tripulación consiguen salir con vida de, de Eros y emiten, ponen, dejan una señal de aviso eh, avisando a todo el mundo que se aleje de la, de la estación Eros porque está infectada por, por un peligro biológico en este caso la protomolécula y así acabaría la emocionante primera temporada de,
0: de Expanse Pues sí, sí, hay que reconocer que saben... Eh dejar un cliffhanger <ríe> bien alto al final de cada temporada
1: Sí, el, el caso de la, entre la primera y segunda temporada es, es muy gordo, y entre uh -huh. la tercera y la cuarta también bastante
0: Bueno, pues eh, empezamos entonces la segunda temporada con, con Miller y con la tripulación del Rocinante regresando a Taiko a, Tycho, a esta, esta megaestación y descubriendo los datos del desastre de, de Eros que se transmiten a a una estación espacial desconocida ¿no? entonces deciden ir a esa estación en donde bueno realizan un abordaje y matan a todos los científicos a bordo excepto a uno a quien Fred Johnson se lleva de vuelta a la estación de, Ta de Taiko no sé si vas a decir algo igual no, o sea, aquí la verdad es que el asalto está muy
1: chulo y está muy bien muy bien planteado y, mm. y eh, ya esta primera intervención de Fred Johnson llevándose a, a uno de los científicos ya deja ver que la protomolécula ya es como las armas nucleares de, de nuestra guerra fría, ¿no? Mm. Eh, que, que todos los poderes quieren, tener, tienen que, quieren tenerla, porque está claro que es tecnología alienígena y que su, quien la controle probablemente será el poder dominante ¿no? dentro del sistema solar.
0: Sí, pero igual que la, eh, que la bueno, pues la amenaza nuclear, todos están de acuerdo, es que es un, un terrible un terrible error, un, un terror enorme, y de hecho la, la situación, por ejemplo, en Eros, que hemos dicho que, que se había usado de banco de pruebas, pues se considera ya totalmente fuera de control, un riesgo biológico que puede llegar a todo el resto de planetas en eh, y, y, y toman la decisión de destruirlo al estallar esa, esa nave que estaban preparando para los mormones contra contra él, ¿verdad?
1: Sí, la Nabu la, la transforman en una especie de, de bomba gigantesca, una bomba de dos kilómetros de, de largo y, y la lanzan contra Eros, porque al final no, no hay nada tan potente que, que pueda eliminar la amenaza de Eros excepto precisamente la propia Naboo.
0: Uh -huh. De hecho, eh, bueno, el Rocinante, eh, sí, la nave Rocinante, eh, se adelanta a esta a Nabu que, que va ahí en, en ruta de colisión, eh, se adelanta para llegar a Erosantes y poder destruir vallas de ataque y, y evitar de esta forma que lleguen carroñeros que. Mm, sin querer, como quien dice, pues puedan eh, llevarse mm, gente o lo que sea y por lo tanto se sí ven también la infección en Miller eh, y aquí eh, es una de las principales eh, giros de la serie se queda en Eros para activar la, la detonación con lo que en cierta manera se pierde, perdemos aquí a este personaje eh, y mientras espera que la Nabucho que Eros de repente cambie de ritmo de rumbo, perdón, y comienza a acelerar hacia la Tierra. O sea, obviamente no es algo natural. Sí, y... es
1: espectacular porque, claro, es un asteroide que ya está, tiene una órbita y punto. Y cuando la nabu está a punto de, de impactar, eh, acelera.
0: Claro, pero entonces ya empieza a darnos pistas de que esta protomolécula es mucho más de lo, de una simple infección. ¿vale? Eh, estamos hablando de algo que es capaz de cambiar la, el rumbo de un planeta y bueno el caso es que la ONU eh, pues eh, actúa como actuamos los humanos y decide lanzar un aluvión de armas nucleares para intentar destruir el planetoide pero vamos que, que eso no, no acaba de, de arreglar la situación y Eros continúa acelerando hacia la Tierra y de repente desaparece el radar sí, Miller
1: hace, hace algo realmente extraño y mm. deja de emitir señales de
0: radar Sí. Miller, en Eros, empieza a escuchar voces y llega hasta el cuerpo de Yuri Mao, que está ahí, pues como en una especie de... Mmm, totalmente consumida por, por la protomolécula y como en una especie de red de tela de araña. Es una imagen muy chula, muy chula. Y teoriza que Eros está reaccionando al Rocinante, que lo está siguiendo ahí de cerca y marcándolo con un láser para que las armas nucleares puedan apuntar ahí. Entonces, eh, bueno creo que se ponía en contacto oral con ellos y tal y el Rocinante retrocede y Miller encuentra que, que hay una construcción de la protomolécula con la forma y la conciencia de Julie que está, es la que está haciendo, <ríe> conduciendo Eros, como que dice recreando sus tiempos de piloto de carreras porque Julie era piloto de carreras y eh, pues Miller intenta que se, que se detenga pero ella le dice que no puede hacerlo, por lo que en vez, eh, al final llegan a una especie de acuerdo en el que deciden que en vez de eh, volar la Tierra, pues pueden llegar a Venus, o sea, podría chocar contra Venus, como quien dice, que está deshabitado, y es lo que ocurre. Eh, Eros eh, acaba estrellándose en Venus, y la, ENU, la ONU recupera la mayor parte de su arsenal nuclear, menos una pareja que Fred Johnson decide robar como seguro. O sea, Fred Johnson...
1: Eh... Está todo. Fred Johnson está todo. Uh -huh.
0: No ha llegado a donde está porque sí. Exacto. Es un personaje muy chulo. Sí. Y bueno, eh, la tripulación de la Rocinante, que sigue teniendo una muestra de la protomolécula, decide destruirla. Pirum, <ríe> Naomi, la esconde en un misil que deja atrás flotando en el cinturón de asteroides. Just in case, sabes, o por si acaso. No, sí, es... por si acaso.
1: Esta, esta es una decisión que toma ella sola y es algo que bueno veremos en, a lo largo de la, de la serie varias veces, ¿no? Que, que a pesar de que muchas veces toman decisiones en conjunto la tripulación, luego por detrás pues Naomi tiene su no su agenda sino su, su firme opinión, ¿no? Y si están desacuerdo aunque haya perdido la votación, uh -huh. pues, bueno, suele hacer lo que ella piensa que hay que hacer.
0: Sí, hay que tener en cuenta que Naomi es una cinturiana. Eh que además estuvo muy involucrada con, con todos todas eh, las reivindicaciones de los cinturianos, pero que también ha tenido una vida bastante eh, complicada y bueno, pues tiene ahí un, una mezcla que hace que sus decisiones pues sean bastante volubles a veces.
1: Sí, esto no, no lo hemos comentado porque bueno, tampoco vamos a entrar en detalles porque ya, claro, ya lo hicimos claro. en, en el episodio, ¿no? Pero la tripulación de la rocinante está chula porque Holden es terrestre. Eh, Naomi, Naomi es centuriana, eh, Alex es marciano mm. y Amos es un terrestre que ha vivido una gran parte de su vida en el cinturón. Entonces es una mezcla total de, de todas las sociedades y razas que existen dentro del sistema solar. Sí, bueno,
0: y Amos es Amos, o sea, <ríe> es su propia raza. Eh, vale, bueno, seguimos, ¿vale? Eh, mientras tanto. Hay un incidente en una instalación agrícola que hay en la luna de Júpiter, Ganímedes. O Está sea, muy chulo todo el tema de las instalaciones agrícolas y tal, porque como has dicho al principio, la única que tiene recursos de, eh, para alimentar al, al universo, ah, bueno, al universo, <ríe> a la galaxia por lo menos, al sistema solar, es la Tierra, pero se ve que se están intentando hacer alternativas, ¿vale?
1: Exacto, pues precisamente Ganímedes es el gran experimento para intentar... Eh, generar alimentos fuera de la Tierra de manera sí. estable, continua y, y sostenible
0: Sí al principio parece que es simplemente bueno, simplemente, que se trata de, de un estallido de las tensiones entre la Tierra y Marte pero luego se descubre que en realidad es una prueba de un híbrido de protomolécula humano que ataca y mata a todos menos a un miembro de un pelotón de, de los como, marines espaciales uh, que, los marines marcianos uh -huh, que es el sargento de artillería Bobby, Bobby Draper que vamos, va a ser muy importante en, en la serie
1: Sí, se introduce aquí en esta segunda temporada y, y ya será un protagonista por lo menos hasta la quinta mm.
0: Andrew Davis que es considerado el padre de la OPA recordemos estos eh, esta facción terrorista de, de los centurianos secuestra al científico principal responsable de la protomolécula con lo que debilita la posición de Fred Johnson dentro de, de este grupo eh, como veis es mucha mucha política eh, y mientras tanto en la tierra nos enteramos de que el subsecretario de la ONU Sabadeer er 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 Wright, Vaya nombrecito eh, <ríe> estaba trabajando con Jules Pierre Mao, el padre de, de Julie Mao para desarrollar pues esta, este arma con la protomolécula pero que eh, bueno, pues tuvieron un desacuerdo y al final Mao le traicionó eh, y le ofreció la protomolecular a los marcianos y Ganímedes, lo que hemos hablado de que en Ganímedes hubo un, un, un ataque, es una demostración de ventas para la República del Congreso de Marte pero como no quieren que la Sierra lo sepa aceptan una conferencia de paz y culpan a Bobby Draper de todo, o sea a la única que ha sobrevivido parece que la, la, la
1: acusa pues, de ser de gatillo fácil y de haber empezado a disparar a, a las tropas de la ONU pues, sin, sin provocación.
0: ¿no? Exacto, bueno, el típico eh, intento de hombre de paja. En Bobby que se da cuenta de lo que está sucediendo, sale por patas, básicamente, y llega oyendo. En Tico, mientras tanto, llegan algunos supervivientes de, de Ganímedes, eh, incluyendo el doctor Praxidike. Eh, que, bueno, Prax, <risa> para los amigos que es un botánico que ha perdido a su hija pequeña y que se va a unir a la, a la tripulación
1: Sí, este es un personaje que me parecía muy interesante y que yo esperaba que se mantuviese durante más temporadas y, y por desgracia solamente se quedó en esta temporada mm -hmm. y creo que el inicio de la siguiente
0: Sí, sí, bueno, la verdad es que su, su, su parte de la trama es un poco de su vamos Eh necesitamos aquí a alguien que, que nos lleve a este arma de la protomolécula porque resulta que esa hija que, que ha perdido en realidad no ha sido asesinada ¿no? eh, fue secuestrada por un científico que trabaja para el malo de estas temporadas que es Jules Pierre Mao y que está al cargo del programa del híbrido humano protomolécula entonces la tripulación del Rocinante se dirige a Ganímedes eh, para rescatar a la hija de Prax pero también porque Holden quiere matar <ríe> a todos los involucrados en el programa de la pro, pro, no, protomolécula. O sea, la cosa se ha ido muy de madre. A decir sí, a la,
1: la, la protomolécula eh, al final eh, es un arma muy poderosa y Holden... Eh, tiene casi una vendetta personal, un objetivo personal de acabar con ella y que, que nadie tenga una muestra, que todo sea destruido y por poder un poco recuperar el status quo que existía antes de la aparición de esta nueva arma poderosa o lo que sea, ¿no? Porque al final, tanto los científicos de Jules Pierre como los de la, la OPA o todos los que le echan un vistazo a, a la protomolécula, pues están jugando con algo que no comprenden, sí. ya que, bueno, pues la protomolécula, por lo que nos cuentan, es. Eh, un, una muestra alienígena que existe desde hace millones de años y que fue enviada al sistema solar por alguien ajeno a este no se sabe muy bien con qué objetivos entonces sí. es, es muy peligroso porque aunque han conseguido hacer ciertas cosas con ella eh, no saben para qué vale realmente y no saben qué objetivos podría tener si es que hay una mente detrás de ella
0: pues sí eh, de hecho son los mejores momentos de Holden en la serie cuando por, tiene un, un objetivo claro y y, y puede hacer, puede hacer algo eh, no te voy a dejar hablar <ríe> A Sala y Bobby se reúnen con Jules Pierre Mau en su yate privado de lujo, qué raro eh, en un intento para convencerlo de que den a la tierra la protomolécula sin embargo, Erin eh, obliga a Mau a intentar matar a, a Sala. quien amenaza con exponer su conexión y lo que realmente sucedió en ellos o sea, aquí tenemos a las dos facciones de la Tierra eh, luchando entre ellas eh, a través de Jules Piermao como él dice
1: sí, usa, usando a Jules Piermao prácticamente como un arma en sí misma
0: uh -huh, Sí. y luego en Ganímedes Holden y Alex buscan cualquier híbrido restante para destruirlo a este, a este respecto vamos ya han descubierto que que los niños son realmente a los que están usando para convertirlos en estos eh, hombres, protomolécula, eh, asesinos, armas. <ríe> y Amos y Naomi intentan rescatar a tantos refugiados como pueden ¿no?... de, de Ganimedes. Y en Venus, las naves de Marte y de la Tierra, eh, que son enviadas para investigar más a fondo el impacto de Eros, se desintegran de repente. <ríe> Cuando se acercan a la superficie del planeta. Y claro, obviamente, todos los que están dentro mueren al verse expuestos al espacio exterior.
1: Sí, es una, es una imagen muy espectacular porque la, la, las naves eh, se descomponen. O sea, se, se como desatornillan todas las placas, de todo, se suelta todo, se deshace mm. todo, incluyendo los humanos, ¿no? Que es como que se descompusiesen en, en todo lo, lo que compone eh, cada máquina, ¿no? Que, incluyendo la máquina humana. Mm. Es una imagen espectacular.
0: Sí, sí, es. Eh... Y bueno, esa es, Cuando ves la serie dices, ¿what the fuck? ¿Qué ha pasado aquí? Pero luego ya vas entendiendo que es. Mmm, tiene que ver mucho a ver con la protomolécula, obviamente. Eh, y luego finalmente nos enteramos de que antes de que el Rocinante se fuera a Ganymedes, Naomi, creyendo que podría morir allí, le dijo a Fred Johnson dónde tenía esa molécula que se había guardado. Y así. Y. Y. Fred entonces envía a su oficial de confianza, eh, Drummer, no sé si en castellano lo habían traducido, Camina Drummer, o sea, es tamborilero. <ríe> sí, no, no es uh -huh. Para rescatar la nave Naboo eh, para los cinturianos y sintiendo que necesitaban un, un símbolo, ¿no? Para ahora que tienen la protomolécula y, y en consecuencia un asiento en la mesa. O sea, son una fuerza importante dentro de, del Sistema Solar.
1: Sí, entre que tienen la única muestra conocida de la protomolécula y, y la propia nave Naboo, que, que bueno, pues es una impresionante nave de más de dos kilómetros de longitud, pues bueno, entre estas dos cosas pues podrían podrían tener un, un cierto poder. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y ese es el cliffhanger de entre la segunda y la tercera temporada, ¿no? con, con Fred Johnson recogiendo la protomolécula. Y, y la sí, nave porque, de, de Venus desintegrándose porque
0: parece como que han acabado con la protomolécula acabar con esos hombres esos híbridos eh, pero realmente cuidado <ríe>
1: Y bueno, todavía no han acabado con ellos, eso es una cosa que, que ocurre aquí en la tercera temporada, ¿no? Se me, sí,
0: mezcla. Perdón. Sí,
1: normal, normal. La, la tercera temporada, pues al igual que la segunda continuaba exactamente donde se dejó la primera, también es, empieza donde se terminó la segunda, ¿no? No hay una, no hay un paso de tiempo entre, entre la primera y la segunda, ni entre la segunda y la tercera, ¿no? eh, Nos encontramos con Bobby, Abbas Aurala y su guardaespaldas, eh, Kodjar que es un personaje interesante, pero bueno, como secundario sí, pues tampoco, acuerdo, -tampoco ya, ya. le hemos dado mucha importancia. Era el amigo del, del hijo de Abasarala que murió, uh -huh. el hijo de Abasarala murió por su culpa, murió por culpa de Kodjar, o al menos es lo que Kodjar cree. ¿no? Uh -huh. Y por eso le tiene una lealtad eh, absolutamente férrea a Abasarala, porque cree que le debe la muerte de su hijo, no cree que su hijo murió por su culpa, uh -huh. y entonces está dispuesto a hacer cualquier cosa que Abasarala le pida. Eh, el caso es que yo, los tres son son atrapados por los hombres de, de Jules Pierre Mao en, en su yate privado pero finalmente tanto Bobby como Abasarala eh, logran huir con una grabación de Air Ride, eh, confesando todo ¿no? pero huyen en la antigua eh, nave de carreras de Julie que solo tiene plazas para dos personas así que Kodjar eh, se ve obligado a escapar en una pequeña cápsula de, de, de rescate ¿no? una típica cápsula de salvamento y, y, y él consigue huir en esa cápsula de salvamento mientras que Bobby y Abasarala sí que se van en, en la nave de, de carreras la Razorback eh, más o menos a salvo ya eh, consiguen contactar con la, la rocinante y se reúnen pues, con, con nuestros eh, protagonistas ¿no? con Holden, Naomi, etcétera etc eh, Enright eh, envía al almirante de, de la ONU Nigoyen en el, en el Nuna acorazado de la ONU el Agata King para eh, volar a Io y recoger la protomolécula de Jules Pierre Mao ¿no? en I.O. es donde tienen la base de investigación, la será era como el experimento, pero la base de investigación de los híbridos está en I.O. entonces envía al acorazado para recoger el fruto de esta investigación eh, por el camino se encuentran a Kodjar en la cápsula de, de salvamento y, y lo recogen ¿no? eh, uh -huh. avansarala desde la rocinante consigue contactar con el almirante Souder de la ONU, que es un antiguo conocido suyo eh, y le envía la confesión de Enright ¿no? que, que demuestra pues, que es corrupto que, eh, que quería utilizar, fue él el que provocó el incidente de Eros el incidente de Ganímedes, etcétera, etc etcétera. Eh, se dirigen hacia Io en la, en la Rocinante donde creen que está eh, la hija de Prax y por tanto el, el científico que dirige el programa híbrido y las investigaciones del propio programa y las muestras de protomolécula Mientras tanto, en la tierra, en Wright, pues está ahí aumentando la tensión entre la ONU y los marcianos e incluso consigue, eh, presionando al secretario general de, de las Naciones Unidas, eh, que haya una serie de ataques militares sobre bases eh, marcianas, aunque la, la tensión no llega a a hacer una guerra abierta, pero prácticamente no de hecho hay, hay una, un cierto ataque de una plataforma marciana de misiles que creo que provoca la destrucción de una ciudad en, en
0: Sudamérica si no recuerdo mal
1: vamos, estamos hablando de, de unos cuantos cientos de miles de muertos o, o puede que más
0: sí, en ese momento parecía mucho
1: sí, en ese momento parecía mucho, sí <risa> Bueno, el caso es que tenemos ahí una carrera, ¿no? Tanto la Rocinante como la, la, el acorazado de la ONU, la, el Rey Ágata, se dirigen hacia la luna de, de Io, donde está la instalación secreta de Jules Pierre Mao. Y, y los niños que han utilizado para hacer los, los híbridos. ¿no? Mm. Eh, finalmente, el almirante Souder, con el que había contactado a Basarala, eh, confirma la histo que la historia de Basarala es cierta porque habla con Kodjar, que está a bordo de, de la nave, eh, intenta relevar al, al almirante Nigoyen del mando, pero eh, este lo mata y se origina un, un motín a bordo. Eh, Nigoyen pierde el control de la nave porque la mayoría de, de la tripulación está con el almirante eh, Soder, a pesar de, de, de la muerte de este, y eh, en, un, en una jugada desesperada eh, lanza una serie de misiles cargados con híbridos desde Io en dirección a Marte. ¿no? para que Ya ya vimos eh, al inicio de esta temporada lo que uno solo eh, puede hacer, porque acabó con todos los sí. marines de la ONU y con, y con los marcianos, pues creo que lanzan como 20 o, o algo por el estilo, no me acuerdo cuántos exactamente, mm. Eh, en dirección a Marte, con lo cual vamos podría ser eh, el fin de, de Marte entero, prácticamente. Muy, ¿no?
0: muy caza de lectura rojo esto. Sí, sí. sí
1: eh, Uno de los misiles eh, se desvía del rumbo y golpea al, al acorazado, al rey Ágata, y es el, la nave es infectada con, con la protomolécula. ¿no? Eh, lo, los tripulantes del rocinante aterrizan enío. Eh, con la supuesta intención de rescatar a los niños pero con la real intención por parte de Holden de matar a todos los científicos que, que están manipulando la protomolécula ¿no? eh, mientras tanto Alex y, y Naomi eh, abordan el, el rey Agatha pero eh, se ven incapaces de detener los misiles que están camino de Marte ¿no? eh, finalmente se les ocurre contactar con Fred Johnson y pedirle que use esos dos misiles nucleares que consiguió escaquear de, de la Tierra en la temporada anterior para destruir eh, a los misiles que están con los híbridos que van camino de Marte mm. eh, salvando a la Tierra pero perdiendo esa arma secreta que, que Fred se había guardado
0: ¿no? bueno, salvando a Marte y evitando una guerra interplanetaria ¿vale? Uh -huh. sí, sí, básicamente sí
1: eh, bueno, Kodjar eh, se sacrifica y eh, programa al, el rey ágata para autodestruirse de esa manera evitando que la protomolécula se, se expanda y, y bueno, pues, se sacrifica y muere en, en la explosión de la nave ¿no? eh, la tripulación la Rocinante le entrega a Jules Piermao a, a Varsarala y el secretario general, en vista de la, de la ONU en vista de las pruebas arrastra, arresta a Enright y le destituye ¿no? de, de su puesto eh, y luego él dimite eh, porque considera que todo esto ha ocurrido por su culpa porque no ha sido capaz de mantener controlado a, a Enright y que tenía que haber sido más firme ¿no? eh, convirtiendo de esa manera a Basarala en la nueva secretaria general de la ONU un puesto que le vamos, es como, <risa> como, guante, como un guante sí, como anillo <risa> al dedo es como un guante para ella vamos. ella nació para ser la secretaria general de, de la ONU uh -huh y a la vez que ocurre todo esto eh, en Venus de repente una estructura gigantesca alienígena surge del cráter y se dirige hacia el espacio Sí, de donde eh, cayó la protomolecular. Sí, ¿Mm? donde, cayó, donde cayó Eros, parece que ahí tapados por las nubes de, de Venus eh, ha habido algo, una en enorme eh, instalación o algo por el estilo en, el, en lo que se ha mutado el, el asteroide con toda la masa del de de asteroide más los humanos que consumió las naves etcétera etcétera pues han provocado algo que se dirige hacia el espacio y finalmente acaba tomando una posición cerca de Urano y eclosiona formando un anillo gigante eh, una con lo que vendría a ser un, un Stargate vamos eh, toma la forma de un sí, anillo claramente. gigante y, y parece pues el, el típico Stargate de la serie Stargate, pero de un tamaño descomunal. Estamos hablando de, de varios kilómetros de longitud. Bueno, pues, kilómetros, pero en plan, no sé, serán como pues igual 100 kilómetros o una cosa por el estilo. O sea, es realmente gigantesco, un, un anillo realmente espectacular, ¿no? Uh -huh. Eh, esto, claro, provoca reacciones por parte de la Tierra, Marte y los centurianos y envían pues, todas las naves que pueden y que tienen por la zona eh, hacia este anillo alienígena pues para investigarlo y para controlarlo y para ver qué es y, y de esa manera pues bueno, pues bueno eh, ganar un poco más otra vez en esta pugna por el control de, del sistema solar. ¿no? Entre estos navíos enviados hacia aquí está eh, el, el Naboo, que ya lo han recuperado, ya lo han renombrado y es el, el Behemoth. Bajo el mando de, de Carmina.
0: Sí, eso me recuerda a veces al Señor Anillos cuando empiezan a cambiar el nombre de las espadas y sí. tiene, se cuesta seguirlo.
1: Sí, eh, hay, hay que decir, o, o, bueno, me gustaría comentar que este cambio eh, está provocado por el hecho de que en la temporada 3 eh, es, eh, en realidad nos están contando dos libros distintos, ¿vale? Mm. Porque la temporada 3 abarca tanto el final del libro 2, que no llegaron a abarcarlo por completo en la temporada 2 como el libro 3. entonces este punto marca el inicio del libro tres uh -huh. ¿Vale? el libro 2 en realidad acaba pues eso con, con la estructura alienígena surgiendo de la de venus eh, a siendo nombrada Secretaría General y la aparición del, del Stargate,
0: ¿no? Sí, del se, se nota mucho que la temporada tiene dos velocidades.
1: Sí, se nota muchísimo y además eh, esto es como un reinicio porque cada... Eh, aunque en los otros casos m, había una continuidad directa entre el final de temporada e inicio y, y todo iba continuado, aquí han pasado, creo que son, eh, no sé si eran 18 meses o una cosa así, entre el el final de, o sea, entre el hecho de que surge el portal y, y lo que nos encontramos ahora, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces ya recordamos a nuestros oyentes que en The Spans eh, más o menos se siguen las leyes de la física, todo lo posible, y transportarse a según qué sitios lleva tiempo.
1: Sí, excepto la protomolécula que se salta a las leyes de la física moviendo asteroides como si no tuviesen masa el, la tecnología humana eh, respeta mucho eh, en ese aspecto sería hard esta prácticamente porque respeta muchísimo la bueno, la física que conocemos ¿no? y, de, y la tecnología más avanzada pero sin inventarse cosas que no, que no concebimos cómo podrían funcionar mm
0: -hmm. Bueno, vamos a hacer el final de la tercera, venga
1: Venga, pues eh, en, esta ter en este final de la tercera temporada, que abarca todo el tercer libro, eh, nos encontramos eh, al Behemoth bajo el mando de Carmina y con segundo al mando el, capitán, el comandante Ashford, que ha sido designado por Anderson Dweiss, el que le robó el científico de la protomolécula a, a Fred Johnson, ¿no? porque al final son todas facciones de, de, de la OPA. De la OPA. No. Eh, en, en estos buques de la Tierra, de Marte y del Cinturión, que, que están en las afueras, en la parte exterior del, del anillo, pues bueno, hay una, una explosión que acaba con varias de las naves y el, destruyendo varias naves de, de la ONU. ¿no? Eh, esto es reivindicado por, por unos terroristas eh, de los centurianos, eh, y bueno eh, hace que la relación entre las tres facciones, pues una vez más, no, se vuelve a tensar. Esto es algo que está ocurriendo continuamente a lo largo de, de todas las temporadas y que bueno, estamos viendo que a pesar de que hay momentos de una cierta tregua y una y pausa, pues las tensiones entre las tres facciones son continuas y en todo momento parece que va a estallar una guerra en, a lo largo de todo el sistema solar. Uh -huh. eh, Holden empieza a tener visiones de Miller. Eh, se le presenta como si como si fuese una persona normal, ¿no? le ve al lado de él eh, y es Miller pero no lo es porque hay cosas que sí que parece que es Miller pero hay otras cosas que le dice que, que son bastante alienígenas, ¿no? como si ¿no? como si fuese eh, Miller y no lo fuese a la vez, ¿no? al igual que uh -huh que cuando el propio Miller habló con Julie, esa forma de la protomolécula con la que se encontró, que tenía esa construcción de la protomolécula que tenía la forma de Julie era la conciencia de Julie pero a la vez no lo era no era algo más, pues este, este Miller que Holden se encuentra en su cabeza pues es también esa extraña mezcla ¿no? sí. le dice que, que tiene que atravesar la puerta ¿no? eh, a estas alturas ya ha habido varios que han intentado atravesar el, el portal pero han, han muerto, al atravesar la puerta pues hay una especie de, de explosión o cosas extrañas que hacen que mueran las, y se destruyan las naves que atravesan la puerta. Sin embargo, siguiendo las precisas instrucciones de Miller eh, logran atravesar la puerta la clave está en que hay que atravesarla a muy baja velocidad, uh -huh. mientras que todo, todo el resto de naves lo había intentado a, a velocidades muy altas y sin embargo hay que atravesarla muy lentamente y cuando entran al interior del portal se encuentran en una especie de, de espacio vacío espacio neutro, no, una especie de espacio interior eh, en el cual no hay nada excepto un, un Bueno, es una especie de círculo, bueno, círculo no, eh, sí,
0: un central, una no... esfera,
1: sí, es una especie de esfera perfecta, ¿no?, de, de miles de kilómetros, y en el centro de, de esta esfera de espacio vacío hay una construcción alienígena, una especie de, de estación. Sí. Eh, eh, siguiendo las instrucciones de Miller, eh, Holden eh, se lanza con la rocinante para investigar esta estructura alienígena y detrás de él pues viene todo el resto de, la, de las naves que estaban en el exterior, ¿no? la Behemoth atraviesa el anillo las naves marcianas también, las naves de la ONU sí, una también vez,
0: una vez que ya descubren que el tema es el velocidad, lo que se ocurre lo que, <risa> en lo que acaba esto es en una carrera de caracoles
1: Sí, 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 porque claro, no pueden ir muy rápido, porque entonces eh, no pueden atravesar el portal, pero todos quieren ir lo más rápido posible. Porque y una
0: vez dentro también tienen que mantener la velocidad, ese es el tema. Hay,
1: hay que ir despacito, sí. Mm. Eh, el caso es que eh, Holden eh, llega hasta la estación y siguiendo las instrucciones de, de Miller eh, le dice que la estación está apagada, pero hay que activarla, ¿no? Eh, tiene que hacer ciertas cosas para activarla, mientras eh, Holden está intentando activarla, llegan los marines marcianos y en el consiguiente enfrentamiento y disparos los sistemas de la, uh, de la defensa de la estación se activan y detiene el tiempo
0: o, o al de, menos el movimiento exacto, más bien detiene el movimiento, si antes hacía digamos que si te iba, movías muy lento eh, bueno, si te movías muy rápido eh, fenecias, como entiendes la fricción aumentaba tal hacen que sea, eh, suben el slider a, arriba del todo. O sea, tiene ¿eh? <ríe> todos parados. Claro, todos sí. parados de golpe.
1: Sí, lo cual origina pues multitud de accidentes, heridos y todo tipo de cosas. no Sí, claro, aquí eh... volvemos
0: al tema de, del realismo. Y claro, ¿qué ocurre en espacios y de repente en toda la gravedad mmm, desaparece, como quien dice, y, pero tienes la fuerza cinética que llevabas? Pues que la gente choca contra las paredes, todos los, Bueno. Sí,
1: y aquí eh, emerge la Bemod como gran salvadora, ya que al ser tan gigantesca puede generar su propia gravedad y, y eh, actúa como una especie de barco de salvamento claro. para, todo, para todo el resto de naves de, que habían cruzado este espacio interior. Porque
0: todos esos heridos que se han ido en otras y están sangrando y tal, en gravedad cero no puedes curar tus heridas, por eso es tan importante que la Bemod sea capaz de crear su propia gravedad. Sí,
1: este es un momento de unión entre la ONU, los centurianos y los marcianos porque, vamos, es un momento de necesidad absoluto en el cual, gracias a la Behemoth, eh, pueden asistir a las naves marcianas, centurianas y, y de la ONU, ¿no? Mm -hmm. Entonces, bueno, pues es... Un, un bálsamo para esas tensiones que estaban teniendo ¿no? eh, Mientras tanto La estación alienígena empieza a activar Sus sistemas de ataque Y Miller le dice a, a Holden que lo que está preparando Destruirá el sistema solar Porque está preparando un ataque sobre el sol Del, del sistema solar directamente ¿no? que, bueno, Holden tiene una visión De que esto ya ha ocurrido otras veces Y, y ve como otros sistemas han sido destruidos En base a este arma alienígena ¿no?
0: uh -huh.
1: Eh, el caso es que Ashford y bueno, los comandantes de las diversas naves militares de, de las facciones eh, quieren destruir la estación antes de que dispare al, al sol de la tierra y, y aniquile a la raza humana. Pero Miller, Miller convence a Holden de que la solución es no hacer nada. Que lo que tienen que hacer es demostrar que no son hostiles. Y apagar sus armas, apagar los reactores y apagar absolutamente todo. Uh
0: -huh. Increíblemente. Holden consigue convencer a todos es donde más de ciencia ficción en la serie sí
1: pues sí prácticamente ¿no? eh, consiguen convencer a todos apagan sus reactores y la extracción mmm, no detectando enemigos desactiva el ataque sobre el sol del sistema sobre el, sobre el sol nuestro querido sol y en su lugar activa sus funciones y activa miles y miles de portales iguales al, cual, al que han entrado todas estas naves a este espacio interior, desvelando que esto es una especie de estación de paso y que el anillo alienígena ha dado acceso a probablemente miles y miles de estrellas. Cada una de estas puertas de enlace da acceso a un sistema solar diferente, muchos de ellos con mundos eh, probablemente habitables y nos encontramos aquí en el final de la tercera temporada con que la humanidad finalmente tiene acceso a las estrellas.
0: Pues sí, un cambio de, de un cambio total de la, de la situación, porque además uno de los mejores episodios de, la, de estas temporadas ha sido, por ejemplo, cuando inventaron el motor de, de impulso, y pero que al final era, no era capaz de superar la velocidad de la luz. Así que eh, la humanidad precisamente estaba confinada en el sistema solar, aún, aún con la capacidad de volar entre entre planetas.
1: Sí, precisamente la Naboo sirve como excusa para, para explicarnos que, que la humanidad no puede viajar a otros mundos más a, a una velocidad pues eso instantánea, ni nada por el estilo, como en Star Trek, ¿no? Porque te dicen claramente que la Naboo es una nave generacional y que la idea es que el viaje dure 100 años y que sean pues, los nietos de los tripulantes originales los que lleguen a, hasta Tau ¿no?
0: Correcto. Entonces eh, tenemos aquí un game changer, <risa> un cambio de juego total. Eh, vamos con la temporada 4 y... Eh, Cambia mucho la temporada 4, ¿vale? Porque la humanidad tiene acceso a todos estos miles de mundos ahora a través de los portales del anillo. Y claro, la estación Medina, que antes era la nave Behemoth, que antes era la Nebu, <ríe> ejerce como estación de paso. O sea, se acaba de convertir en una especie de Babylon 5. <ríe> totalmente, pero sí, totalmente, sí, totalmente. Es como una especie de, de. de embajada. De tierra libre entre los tres. Y bueno, pues eso hace de, de estación de paso en el espacio interior del anillo, eh, dando soporte y vigilando el acceso a, a los distintos portales. Aún así, el equilibrio entre los tres poderes es eh, delicado eh, y la ONU, con Abarasala al mando ha ordenado un bloqueo del acceso al anillo autorizando solo excursiones excursiones, bueno, <risa> eh, bueno eh, excursiones científicas y reteniendo cientos de naves de potenciales colonos porque obviamente es lo que lo que digo eh, eh, es como, como el, el nuevo mundo pues, que es lo primero que, que ocurre después de que se ve que hay un nuevo mundo pues que un montón de gente quiere ir allí a buscar una nueva vida en la sociedad merciana. Y esto también está muy chulo, es de lo que más me gusta de, de la cuarta y de la quinta temporada, que a mí se ve, es que, eh, claro, atraviesa una grave crisis, porque de repente eh, ya no hay ninguna necesidad de tener, de dedicar esfuerzos a un planeta como Marte. Bien.
1: esta parte a mí me parece chulísima las consecuencias lógicas de la apertura del anillo es espectacular claro. cómo, cómo se lo han currado para, para que tenga sentido no un cambio un, un game change no un cambio de juego como esto aparece un anillo alienígena que nos da acceso a miles y miles de mundos y supone un cambio brutal en la sociedad marciana porque claro, estaban todos orientados a terraformar Marte y dices para qué vamos a terraformar Marte si, si hay mundos habitables ahí ahí al lado no claro, a la terraformar
0: Marte en cientos de años no. me voy a y en dos años llego a un planeta o mucho menos <ríe> llego a un planeta habitable perfectamente preparado eh, bueno el caso es que una nave centuriana lograba burlar este bloqueo y atraviesa un portal encontrando un mundo habitable eh, Ilus, creo que era, Ilus, perdón, y lo reclaman como propio. Entonces la ONU, pues, claro, manda una nave colonizadora oficial a ese mundo, lo que origina problemas y conflictos, eh, porque la nave colonizadora tiene un aterrizaje, un, bueno, perdón, un accidente, así con comillas, eh, durante el aterrizaje, ¿vale? Eh, y claro, ¿quién va a venir a resolver el, el tinglado? Pues Holden, nuestro Quijote, que sala le, le pide que, que vaya a Ilus a negociar entre los colonos centurianos y los enviados de la ONU. Y bueno, pues Holden acepta sin decirle que él continúa, todavía después de que todo lo que ha ocurrido en el Anillo, él continúa teniendo visiones de Miller. Que le impulsa a investigar las estructuras alienígenas que hay en Ilus. O sea, porque, vale, si hay un planeta nuevo, hay genial, pero hay, hay un enorme una enorme construcción con forma de, de cuerno que nadie sabe qué es, ni hay forma de entrar, ni nada. Bueno, aparte de eso, ahora la sala tiene sus propios problemas con claro, tiene una política conservadora con respecto a los portales, y ahí tiene a todo el mundo deseando pasar a través de ellos. Entonces tiene que enfrentarse a las inminentes eh, elecciones a el secretario general y su rival su rival Gao precisamente está abiertamente a favor de, de colonizar sus planetas y más poder para la Tierra. Bueno, Bobby mientras tanto descubre que la situación en Marte, claro, lo que hemos dicho, ha perdido ya gran parte de su importancia y entonces se ha creado lo que Marte era una potencia militar, pues se ha creado un mercado negro de venta de armas militares algo impensable pocos meses antes pero claro ha cambiado mucho la situación Ashford y Carmina empiezan una caza de los centurianos responsables de los ataques terroristas y eh, destruyen varias naves colonizadores de los interiores entonces Holden guiado por Miller reactiva sin querer una de estas estructuras sin querer es que... sin querer, es sin querer. Una quita, vez... es, es,
1: está chulo porque quita una raíz que estaba atascando un, básicamente una rueda que giraba o sea, básicamente
0: sí. ¿no? eh, bueno pues eso eh, activa una de estas estructuras alienígenas en este en este planeta eh, en el que está intentando mediar por otro lado o sea él está ahí intentando ir a la estructura y mientras tanto los colonos centurianos y los colonos terrestres están dándose de, de hostias que eh, de hecho el, el personaje no me acuerdo el nombre del que lleva los colonos terrestres es un
1: Sí, es buenísimo. Mm. Sí, es, me acuerdo es muy ahora.
0: Buena, siendo muy malo.
1: Sí, eso es, eso es. Es, es. O sea, el actor lo hace muy bien y el personaje es muy interesante, es un cabrón total y está, está muy chula. Todo, mm. Toda esa parte de la negociación del tal, porque una cosa muy buena de The Expanse es que no, no son blanco y negro. O sea, todo el mundo es gris y todo tiene matices y todo el mundo hace las cosas por un motivo y a mí eso me encanta porque es una serie que en ese aspecto es muy realista.
0: Mm. Sí, sí, sí. Y él al final, él, en este caso de su personaje, es... el de eh, bueno poner por delante la, eh, el objetivo ¿no? antes que, que las formas sí. bueno, y el caso es que Holden eh, tocando hoy día eh, eh, pues hace que esa maquinaria se ponga a funcionar y empiezan a ocurrir terremotos se crea un enorme campo magnético que daña las naves en órbita porque además, no lo hemos contado, pero eh, por ejemplo, esta ¿cómo se llama la, la pareja de Holden ahora ya? Naomi. Naomi, Naomi. Eh, que es cinturiana. Eh, bajó a, al planeta, pero no fue capaz de aguantar la, la gravedad. Entonces se quedó en la nave en órbita. Bueno. Sí,
1: hay, una, hay toda una trama bastante interesante de Naomi intentando tomar drogas para acostumbrarse a la gravedad y que uh -huh. las rechaza y se tiene que ir. La verdad es que eso está chulo.
0: Sí, sí, porque al final, claro, Naomi ha empezado la relación esta con Holden y claro, Holden es terrestre, vive en la Tierra, puede vivir, entonces ella, claro, también quiere formar parte de eso, en fin. Está muy bien, muy curioso. Y el caso es que se genera un campo magnético que daña las naves en órbita el campamento de los colonos tiene que, que evacuarse para que no mueran todos bajo las ondas de choque y la, el maremoto que se provoca eh, claro salen corriendo todos eh, los que consiguen <ríe> sobrevivir y se refugian en estas ruinas alienígenas dime, dime por.
1: no, digo, no, no, porque, que eso que eh, es curioso que precisamente lo que ha provocado este, todo, este, todo este desastre es a la vez la salvación, ¿no? porque esas ruinas o maquinarias alienígenas son la fuente de todos los problemas de los colonos y a la vez es su única salvación porque es el, el punto en el que, que se ha aguantado millones de años ¿no? mm. pues va, va a aguantar sin problemas estos terremotos y, y maremotos
0: Sí, pero es, es curioso también el tema de que realmente eh, los humanos son muy significantes en general en este, están jugando con cosas que, que apenas llegan a entender y claro se rompen las cosas eh, bueno, volviendo al tema los colonos se refugiaron en las ruinas pero se infectan con unos parásitos que <ríe> es lo típico, claro te estás metiendo en el pes, pues eh, eh, ahí hay unos parásitos que le dejan a todos ciegos, menos a Holden que parece que tiene una inmunidad bueno, pues sí. Bueno, más,
1: más adelante se descubre que es inmune gracias al, a la medicación contra el cáncer uh -huh. que lleva tomando desde la segunda temporada, cuando se, se radió con eh, eneros, y uh -huh. desde entonces se lleva tomando una medicación contra el cáncer. Y esa medicación es la que le hace inmune a estos parásitos.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí. Bueno, pues ahí. Eh, están mal viviendo con y prácticamente a punto de morir todos por, por culpa de esta, de esta infección eh, mientras tanto Asfor y Drummer eh, capturan a Marco y Naros <ríe> el cam... de centuriano perdón responsable de los ataques terroristas que, que resulta que además es la antigua pareja de Naomi y con la que tuvo un hijo que aquí en la cuarta temporada no es muy importante pero la vamos a ver eh, el hijo se llama Philip, por cierto. Y Naomi, vamos, no la ha visto desde hace 20 años, que, que se fue aquí. Es un poco tener novelón el tema.
1: Sí, sí, la, la, el trasfondo de Naomi, que hasta este momento sabíamos muy muy poquito de ella, eh, se desarrolla por completo en la cuarta y en la quinta temporada y, y la verdad es que es un personaje, es un
0: personajazo. Uh -huh. es un sí, sobre todo además porque la actriz lo hace muy bien. A lo mejor otra actriz podría haber caído en más... <risa> Eh, no sé pues eh, exageración pero pero lo, lo, está muy bien todo lo que transmite y todo a mí me gusta mucho eh, volviendo eh, mientras tanto eh, como digo el consejo de facciones de la OPE de la Opa perdón eh, eh, juzga a Marco a Marcos y el voto decisivo queda en manos de Carmina que decide perdonarle y esto va a perseguirle por mucho tiempo eh, para, pero bueno, no lo hace por Marcos Sinaro, sino que lo hace por no romper la opa, eh, porque básicamente habría roto la opa por sus tensiones internas, no la la decisión está muy 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 ajustada.
1: Sí, de hecho provocó una discusión con Fred Johnson después porque Carmina habla en nombre de la facción de Fred Johnson, ¿no? Pero mm. Fred Johnson no estaba de acuerdo con el voto que emite Carmina y Carmina se lo explica a él y a la vez a nosotros, ¿no? A los espectadores mm. que, sí. que que por ella lo hubiese matado allí mismo, pero que se dio cuenta claramente de que si hubiese votado a favor de matarlo, la, la, la OPA se hubiese roto en una Desintegra, guerra, totalmente. Si, se hubiese desensagrado.
0: Y, y los centurianos pues se habrían convertido en insignificantes al ser... Mm. Un, un, vamos al dividirse completamente.
1: Sí, si sí, ya, ya son el poder más pequeño de los tres, eh, si encima se dividen internamente en cada una de las facciones sin, sin un frente combinado, pues ya serían totalmente insignificantes. Sí.
0: Y bueno, pues Ashford, eh, por su cuenta, eh, decide renunciar a su puesto y cazar a Marcos por para que pague sus crímenes, bueno, porque tiene una serie de deudas pendientes con él también, ¿no? Mm
1: y sí, otro personajazo que bueno solamente sí. están estas dos temporadas pero la verdad es que está súper bien la verdad es que está súper bien el personaje de Ashford ahí veterano ya de vuelta de todo que, que ha vivido todo lo que te puedas pensar y algo más y está genial
0: mm. bueno volviendo al planeta eh, en donde están los colonos pues finalmente Holden logra eh, con la ayuda de Miller desactivar las estructuras alienígenas y los restos de protomolécula pero eh, para lograrlo, la conciencia de Miller tiene que sacrificarse. Y eh, además descubren que los portales no fueron descu eh, creados por los mismos que crearon la protomolécula, sino que fueron creados por otros alienígenas. Y que estos, además, eh, en vez de los de la protomolécula, desaparecieron hace mucho tiempo, pero estos otros siguen activos.
1: Sí, no, no, Tiene una serie de, de visiones, imágenes que tampoco queda completamente claro, ¿no? esto, pero da la sensación de que los creadores de los portales eh, y de la, de la estación de paso y, de, y de, de este espacio interior al que tienen acceso ahora fueron destruidos por otra raza alienígena hace millones de años y que esa otra raza alienígena puede ser que siga activa, uh -huh. porque, bueno, pues Miller dice que, que ha sentido algo, que ha entrado en contacto con una conciencia y, y que está hambrienta y buscando y tal.
0: Sí, sí, básicamente eh, están planteando que hay un enemigo exterior mucho más poderoso, pero como solo lo ve Holden. <ríe> eh, bueno, y ya eh, finalizando, Abel sala eh, en la Tierra pierde las elecciones, claro, obviamente, eh, y debe renunciar al poder, y la ONU apuesta por una política expansionista. Claro, eh, Bobby, por otro lado, aceptará una oferta de trabajo de Abarasala para investigar sobre el tema de, de la corrupción en la sociedad marciana, este eh, contrabando de armas que está ocurriendo. Y Ashford, por su cuenta, encuentra a Marcos Sinaro, pero eh, es derrotado y asesinado en uno de los momentos más eh, memorables de, de la temporada. Y, eh, pero sin el conocimiento de Marcos Sinaro consigue grabar la conversación. En donde Inaros le cuenta de su plan De lanzar sobre los planetas interiores Unos asteroides Camuflados con tecnología marciana Comprada en el mercado negro Esa tecnología que hace invisibles a las naves
1: Sí, ese es el, el cliffhanger Entre la cuarta y la quinta temporada Y con esto finalizamos el resumen de las primeras cuatro temporadas de, de Expans.
0: y si habéis llegado hasta aquí tenéis mucho mérito <ríe> eh, y bueno tampoco vamos a, a, a daros más la data eh, ya sabéis que podéis hablar, eh, comentar con nosotros en el grupo de, de Telegram en arrobaorbitafriki y en Twitter en arrobaorbitafriki y a partir de aquí, pues empezaremos con la quinta temporada. ¿Verdad, Igor?
1: Sí, entraremos ya más en detalle, en los, en, más en los capítulos y daremos nuestra opinión y demás. Este, este episodio quería ser pues un, un resumen para la gente que quiera ponerse al día con The Expanse y que no había visto las cuatro primeras temporadas, ¿no?
0: sí, pero bueno, básicamente, resumiendo muy, eh, muy rápidamente en, o sea, ha venido los extraterrestres, han traído una molécula eh, que hacía mucho daño, luego o sea, esa molécula se eh, convierte en un, en un montón de portales y esos montón de portales nos dan acceso a, un, a otros planetas, eh, se monta el lío y al final eh, los centurianos lanzan unos asteroides contra la Tierra y contra Marte teóricamente, y hasta ahí Exacto. Vale, y para eso nos hemos tirado una hora. Vale. Venga, Igor, seguimos al día siguiente. Hasta pronto. Puedes escucharnos en Spotify, evox o en tu reproductor de podcast favorito. Encontrarnos en Twitter, Instagram o Facebook. Pero sobre todo, si el episodio te ha gustado, compártelo. Es lo que más ilusión nos hace.